0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos. É com essa frase que eu abro esse podcast todos os dias, mas hoje é uma data importante. Nos sentimos orgulhosos e agradecidos pela audiência que vimos recebendo ao completarmos um ano no ar deste podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Está começando a primeira edição do JR 15 Minutos. Para relembrar esse episódio e o que mudou ao longo desse ano, está aqui comigo o repórter Romeu Piccoli, que participou da nossa primeira edição. Muito bom ter você com a gente nesse ano, Romeu.
1: Ô Celso, eu é que agradeço. A gente passa por um momento tão difícil para a humanidade, um momento em que o jornalismo é fundamental também, né? E embora a nossa profissão venha sendo muito atacada, mas é assim, nesses momentos em que o bom jornalismo prevalece e é assim, fazendo jornalismo de qualidade, como podcast, que a gente enfrenta esses obstáculos.
0: Nós estreamos no dia 29 de julho de 2020 e a gente discutia os testes das vacinas contra o coronavírus. Assunto que não ficou velho, né, Romeu?
1: É verdade, é verdade. Assim, é, muita coisa me
0: chama atenção nesse, nesse
1: período. A gente passou por diversas fases na pandemia. As vacinas já se mostraram eficientes e ainda existe muito negacionismo sobre isso, muita desinformação sobre o assunto. E a gente vê pessoas acreditando mais no grupo do WhatsApp do que nas instituições oficiais, como a Organização Mundial da Saúde, por
0: exemplo. E para atualizar as informações, a gente convidou hoje o médico infectologista de Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro do Comitê Técnico, assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, doutor Renato Kfouri. Bem-vindo, doutor.
2: Olá Celso, olá Romeu, sempre um prazer falar com vocês, já aproveito para parabenizar um ano de programa aí, realmente é um marco e um serviço que vocês prestam aí à sociedade. Muito obrigado e um prazer estar aqui nessa data.
0: Doutor, há um ano nós conversávamos com o diretor clínico do Instituto Butantan e nossa preocupação era com os testes da vacina. Esse avanço da ciência foi surpreendente, não? Não tenha dúvida, eu acho que as vacinas vieram para, sem dúvida, impactar diretamente no, no
2: cenário da pandemia, já que que todos os estudos daquela época que vislumbravam uma possibilidade de terapêutica para Covid-19, drogas antivirais, tratamentos precoces, tratamentos medicamentosos que pudessem interromper a evolução da doença, não progrediram, não se demonstraram eficazes e restou no, sem dúvida, a vacinação, a prevenção. Aliás, como muitas das doenças hoje controladas, a prevenção com, através da vacinação revolucionou a história da humanidade. Acabamos com a varíola, fizemos a polio praticamente desaparecer do planeta, controlamos o sarampo, a rubéola, a coqueluche, a difteria e assim tem sido também com a Covid-19. As vacinas tiveram um desenvolvimento rápido, como nunca visto antes, com investimentos também, como nunca se viu antes. E o resultado está aí. Em menos de um ano depois da pandemia, não uma, mas pelo menos meia dúzia de vacinas já estavam sendo aplicadas nos braços
0: de indivíduos em todo o mundo. Romeu, você tem participado diariamente na cobertura de reportagens para o Jornal da Record. E nesse ano da pandemia, o que te chamou mais atenção, hein?
1: Olha, Celso, essa coisa da desinformação me incomoda muito porque a gente percebe que ela ainda é muito forte, né? Qualquer pessoa bem informada não tem mais dúvida sobre a importância da vacina e sobre a eficácia dela, né? Os números mostram. A vacina, a partir do momento em que avança a vacinação, diminui os casos graves. Você tem uma melhora geral. E mesmo assim, ainda tem gente dizendo que não vai se vacinar, enfim. É, e é um número muito considerável. E eu aproveito esse gancho, primeiro para cumprimentar o doutor Renato Kifuri. Muito bom estar aqui com o senhor, nesse dividir esse espaço com o senhor e com o Celso. E queria, se o senhor puder, fazer uma relação sobre a importância das vacinas e o perigo das notícias falsas a esse respeito.
2: Olha, Romeu, obrigado aí pelas palavras. Eu acho que a, a infodemia que é o nome que a Organização Mundial da Saúde deu para esta epidemia da desinformação é, não é novidade né à medida que as doenças é, foram sendo controladas e a discussão sobre a os efeitos colaterais dessas vacinas começou a ganhar força em alguns países felizmente o Brasil foi menos atingido por essa epidemia ela começa a trazer é, juntamente com esse cenário de divulgação de informações com a velocidade da internet dos grupos dos, das redes sociais tornou realmente um problema enorme porque elas ficam não mais restrita a grupos fechados, elas ganham as dimensões das redes sociais de circulação e colocam em hesitação as pessoas que até então acreditavam, ou acreditam nas vacinas, mas essas falsas notícias acabam colocando essas pessoas se questionando sobre a validade, será que isso é verdade? Será que as vacinas vão mexer com o meu código genético, vão mexer o meu chip e o, e o Bill Gates vai controlar a minha onde eu vou, através de um rastreador ou meus dados bancários. Infelizmente, é uma, a gente entende isso hoje como uma doença digitalmente transmissível. Você tem doenças transmissíveis pelo ar, pelos alimentos, essa é uma doença transmitida digitalmente. A epidemia da desinformação muitas vezes mata mais do que muitas dos germes, muitos dos vírus e bactérias que por aí circulam. E o combate a essa desinformação é um pouco desigual, né? Romeo, quando você vê uma notícia dessa postada, sensacionalista sem nenhuma base científica dizendo absurdos, então eu acho que esse é o grande desafio, é um dos dez, dos dez desafios que a Organização Mundial da Saúde coloca para a próxima década, é o combate à desinformação e aí eu acho que talvez um dos legados que a pandemia também nos trouxe, ou está nos trazendo, é essa aproximação da comunidade, da população com a ciência, hoje na conversa do Butikin se fala em IgGs se fala em imunidade de rebanho, se fala em vacinas virais, então acho que de alguma maneira também, algum ganho a
0: gente pode tirar disso tudo. Quando produzimos o primeiro episódio desse podcast, não tínhamos nenhuma vacina aprovada. Hoje, já estão sendo aplicadas vacinas de quatro farmacêuticas diferentes. Doutor, o que, que aprendemos com cada uma delas, hein?
2: Olha, curiosamente, Celso, as vacinas... Quando a gente fala de vacinas de sarampo, de pneumonia, de gripe, são todas vacinas muito semelhantes. Pela primeira vez, nós temos contra uma mesma doença, vacinas completamente diferentes nas suas plataformas de produção. Vacinas clássicas, como a de vírus mortos, vacinas genéticas novas, vacinas com vetores virais, ou seja, vacinas de diversas classes e plataformas. E isso foi fruto de um desenvolvimento, de um investimento, de parcerias, e de um desenvolvimento até de produção, antes mesmo de, dos estudos se concluírem, que possibilitou esse avanço. Então, essas vacinas as vacinas hoje nos ensinaram algumas coisas, por exemplo, que a proteção conferida por todas elas é muito boa, é, é espetacular, eu diria, contra as formas graves da doença. Dificilmente alguém vacinado adequadamente, com esquema completo, desenvolverá uma Covid grave. Os números no mundo inteiro têm mostrado isso. Outra coisa que essas vacinas nos ensinaram é a questão da segurança. A gente reconhecer quais são os efeitos colaterais esperados delas, da dor, da febre, alguns fenômenos de trombose podem estar associados a uma vacina ou outra, com que incidência, qual é o risco. Então tudo isso, essas lições aprendidas com essas vacinas, nos encaminham para um programa e para uma estratégia de vacinação o ano que vem, que talvez essa seja a grande discussão. O que nós vamos fazer a partir do momento que vacinarmos toda a população de um país, aqui no Brasil, por exemplo, como vamos fazer o ano que vem? Será que precisaremos revacinar alguém de grupos de risco mais vulneráveis, aqueles que respondem pior? aqueles que receberam a vacina A, B ou C. Então os estudos para as novas gerações de vacinas e para as novas estratégias de vacinação para o ano que vem vão ser muito baseados nessas experiências adquiridas, nessas lições aprendidas com o uso das vacinas. Então estamos começando uma trajetória, tudo muito cedo, mas eu acho que nunca se construiu tanto conhecimento em tão pouco tempo como as vacinas propiciaram nesse último semestre, por exemplo.
1: Aproveitando esse gancho, fala-se aí em possíveis doses de reforço. Em que pé está isso? Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Sobre essas doses de reforço?
2: É, é. Esse é um dado que a gente vai precisar acompanhar. Os estudos todos estão se debruçando sobre essa duração da proteção conferida por elas diferentes vacinas. Talvez indivíduos com mais idade ou com indivíduos com comprometimento do seu sistema imunológico respondam pior e talvez respondam por menos tempo se mantenham protegidos com essas vacinas e talvez precisem ser revacinados mais cedo. Talvez adultos jovens, saudáveis, possam manter essa proteção conferida pelas vacinas por mais tempo. Talvez a vacina A mantenha uma proteção por dois, três anos, talvez a vacina B por seis, oito meses. Talvez, se você fizer esquemas mistos, tomando um esquema primário com uma vacina qualquer, um reforço com uma vacina diferente possa ser mais benéfico do que um reforço com a mesma vacina que você tomou um esquema primário. E para complicar um pouco mais, né, Romeu, as variantes surgindo aí, talvez novas novas formulações de vacinas contemplando essas variantes agora que circulam sejam mais interessantes no momento do reforço do que repetir a mesma vacina com a mesma formulação que fez o esquema primário. Então são muitas perguntas ainda sem respostas. Nós não sabemos quem precisará ser revacinado, quando precisará ser vacinado, que idade, né, que faixas etárias serão as privilegiadas, com que vacina e se intercâmbios e novas formulações serão é, interessantes nessas estratégias. Então, sem dúvida, eu acho que eu vou voltar aqui algumas vezes no podcast de vocês para que a gente possa conversar e dar essas respostas que, infelizmente, a gente não tem.
0: O senhor será sempre bem-vindo, doutor Renato. Agora, alguns países já estão liberando o uso de máscaras em locais abertos, outros já estão realizando eventos testes. É difícil prever o final da pandemia, né, doutor? É difícil, é difícil. Que a boa
2: notícia é que até hoje todas as pandemias acabaram elas acabam, por, o vírus vai se adaptando, vai infectando um número importante de pessoas, as vacinas vão cumprindo um papel na interrupção da transmissão do vírus, em algum momento o número de suscetíveis acaba sendo praticamente esgotado e a pandemia se encerra e a tendência da maioria dos especialistas é entender ou acreditar que o coronavírus será um vírus endêmico, igual o vírus da gripe, igual o vírus de um resfriado, que circulará anualmente, atingindo aí poucos casos todo ano, e talvez até a vacinação, essa pergunta já de novo, voltando aqui que o Romeu perguntou, seja uma vacinação como a da gripe, só para grupos de risco, para grupos específicos, não uma vacinação indiscriminada, como a gente faz hoje, buscando vacinar todos. Então, essa tendência de desprezar o uso de máscara, aglomerar, voltar a fazer eventos esportivos com torcida, hoje, eu acho absolutamente ousado os países que estão é, tentando fazer essas medidas. Os próprios Estados Unidos já está é, voltando atrás e pedindo novamente para usar máscara, porque o cenário não é de controle. Enquanto não controlarmos a epidemia no mundo todo, nós nunca teremos locais, ilhas é, de tranquilidade, ilhas de controle. Nós precisamos ter uma distribuição mais equitativa, infelizmente, 75% das vacinas produzidas no mundo foram aplicadas em 10% dos países, o que mostra uma enorme desigualdade é, no controle da pandemia.
0: Agora, doutor Renato, quando toda a população for vacinada e esperamos que isso ocorra até o fim do ano, inclusive com a adesão de jovens e até adolescentes à imunização, qual vai ser o próximo passo? Como é que será o planejamento do Programa Nacional de Imunizações com relação ao coronavírus? Dá para prever alguma tendência?
2: A tendência é que grupos especiais, isso parece mais claro, mais vulneráveis, idosos, especialmente os mais velhos, a duração da proteção conferida por essas vacinas não parece ser tão longeva. Então, provavelmente, nós vamos revacinar indivíduos que foram primariamente vacinados no começo deste ano, os mais vulneráveis com que vacina, com que formulação de vacina com a mesma ou com um diferente produtor, com vacinas contemplando variantes ou não, são estudos que estão sendo já realizados, inclusive aqui no Brasil, é, para que a gente possa entender melhor a, a, e definir a melhor estratégia. Quanto às crianças, adolescentes, adultos, jovens, sem doenças crônicas, esse é um caminho ainda incerto que vai nos mostrar é, a duração da proteção por essas vacinas, que vai indicar necessidade ou não de revacinação.
1: O senhor acha assim, que depende a vacinação em crianças, por exemplo? Além dos estudos, obviamente.
2: Olha, Romeu, você sabe que quando, quando você avalia a introdução de uma vacina, um dos aspectos fundamentais é a segurança. Então, você precisa dar uma vacina numa população, quando você indica uma vacina para uma população, você tem que ter certeza que o benefício que aquela vacina vai trazer supera o eventual risco desses efeitos colaterais. Eu vou dar só um exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que uma vacina qualquer tem o risco de, para cada 500 mil doses aplicadas, um caso de trombose. Ok, se nos adultos, nos idosos, a doença é muito mais frequente, complica com muito mais facilidade, se eu admitir que eu vou ter um caso de trombose, em cada 500 mil doses de vacina aplicada, isso é absolutamente tolerável, porque eu vou prevenir muito mais casos graves e mortes. A mesma incidência deste mesmo efeito colateral numa população onde a doença raramente complica, por exemplo, as crianças, se eu tiver um caso de trombose para cada 500 mil doses que eu aplicar numa criança, onde a doença raramente vai evoluir mal, talvez isso seja contra contraindicação de usar a vacina nessa população. Então, no, nesse momento, onde a gente tem uma circulação muito grande do coronavírus, o impacto muito grande da epidemia, é claro que os eventos adversos são mais toleráveis, porque o número de mortes, o número de casos previstos é muito maior do que os raros eventos adversos. Esse é o grande obstáculo da vacinação em pediatria. Nós temos que ter produtos seguros para que elas não tragam mais anos, do que mais benefícios do que prejuízo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação e as informações sempre relevantes do diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e Infer doutor Renato Kifuri, obrigado doutor.
2: Obrigado Celso, obrigado
0: Romeu, prazer sempre falar com você. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Obrigado Celso, obrigado doutor por participar aqui com a gente. Esse podcast que completa orgulhosamente um ano no ar, contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.